0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 33 e épisode du podcast des OUI. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode du challenge des conjugaisons. Hier, nous avons vu la première partie sur le subjonctif. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Comme je le disais hier, le subjonctif est difficile. C'est difficile pour les apprenants parce qu'il y a beaucoup de règles et c'est aussi difficile pour les professeurs de français parce qu'il y a beaucoup de règles. Voilà, donc c'est des deux côtés. Je ne peux pas vous expliquer tout, tous les usages euh, du subjonctif en un épisode de podcast, ce serait trop difficile. En effet, il y a beaucoup de règles euh, au niveau littéraire qui s'appliquent en fait à la littérature qu'on n'utilise pas euh, quand on le parle. Donc ici en fait, dans ces deux épisodes, j'ai fait un condensé des règles les plus importantes, des règles que vous devez absolument connaître pour pouvoir l'utiliser principalement à l'oral. Alors, hier, nous avons vu qu'il y avait des verbes qui demandaient le subjonctif. D'accord Nous avons vu ça hier. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux, co co euh, aux, aux conjonctions qui demandent le subjonctif. Et en deuxième partie, on verra le subjonctif passé. Alors, j'ai classé les différentes conjonctions qui demandent euh, le subjonctif. Vous avez des conjonctions qui expriment le temps, le but, la condition... La concession, la nécessité. Alors, je ne vous fais pas une liste exhaustive, exhaustive des conjonctions parce que ce serait beaucoup trop long et très chiant. Donc très chiant, ça c'est le mot familier pour dire ennuyeux, boring. Ce serait très chiant. Si vous voulez avoir une liste complète des conjonctions qui demandent le subjonctif, allez simplement sur Google et tapez conjonction subjonctif. Et là, vous trouverez les listes complètes des conjonctions qui demandent euh, toujours le subjonctif. Je vous donne juste les conjonctions qu'on utilise beaucoup à l'oral, qui se répètent beaucoup. Alors, on va commencer par, la, par les conjonctions de temps. Vous avez par exemple avant que, jusqu'à ce que, en attendant que. Donc ça, ce sont trois conjonctions qu'on utilise beaucoup. Avant que demandera toujours, toujours le subjonctif, mais après que. C'est l'indicatif, donc ne faites pas l'erreur. Après que, indicatif. Avant que, subjonctif. Par exemple, avant qu'ils connaissent la vérité, nous étions anxieux. Donc, avant qu'ils connaissent la vérité, nous étions anxieux. Donc là, le verbe connaître, c'est au subjonctif. Et ensuite, la deuxième partie, nous étions anxieux. Ça, c'est l'indicatif à l'imparfait. Vous pouvez aussi rencontrer dans un mode plus littéraire « Avant qu'ils ne connaissent la vérité, nous étions anxieux. »« Avant qu'ils ne connaissent la vérité. » Attention, ce « ne » n'est pas un « ne » de négation. Ça s'appelle un « ne » explétif. On, on le rencontre souvent dans la littérature. Euh, c'est pour, en fait, pour que ce soit plus joli. Donc moi, je l'utilise souvent à l'oral parce que je trouve ça plus joli, c'est automatique. Moi, je dirais plus facilement avant qu'ils ne connaissent la vérité, mais c'est plus littéraire, d'accord Mais vous pouvez dire tout à fait avant qu'ils connaissent la vérité sans le nœud, d'accord Le nœud ne explétif n'est pas obligatoire. Donc là, avant que, plus subjonctif. Vous pouvez aussi utiliser en dire en attendant que. Donc en attendant que, ça signifie en anglais meanwhile, mientras en espagnol. En attendant qu'ils arrivent, tu peux cuisiner. En attendant qu'ils arrivent, tu peux cuisiner. Donc ici, qu'ils arrivent, là c'est du subjonctif. Euh, on pourrait penser que c'est du, euh, du présent de l'indicatif parce que c'est la même conjugaison. En attendant qu'ils arrivent, on pourrait dire aussi euh, en attendant, euh, je sais pas moi, en attendant que vous arriviez, en attendant que vous arriviez donc là c'est du subjonctif c'est du subjonctif tu peux cuisiner d'accord vous avez aussi jusqu'à ce que okay jusqu'à ce que ça signifie until jusqu'à ce que demande le subjonctif ensuite un autre type de conjonction qui exprime le but donc deux conjonctions qu'on utilise beaucoup c'est pour que et afin que par exemple tu l'as appelé pour qu'il se sente moins seul donc là vous entendez tu l'as appelé pour qu'il se sente moins seul. Le verbe sentir ici, se sentir, est au, est au subjonctif présent, d'accord Tu l'as appelé pour qu'il se sente moins seul. Pour que, afin que, plus subjonctif. Ensuite, vous avez des conjonctions qui expriment la condition. Par exemple, tout simplement, à condition que. Par exemple, je vais en vacances à condition qu'il fasse beau. Donc ici, je vais en vacances, c'est du présent de l'indicatif. À condition qu'il fasse beau. Donc là, c'est le verbe faire au subjonctif présent. Ensuite, un autre type de conjonction qui exprime la concession. Par exemple, bien que, à moins que. Donc bien que, en anglais, c'est although. Pardon pour mon accent. Although. Et à moins que, ça signifie unless. Donc ces deux expressions, ces deux conjonctions utilise le demande le subjonctif par exemple bien que je sois malade ils sont venus me voir donc bien que plus subjonctif bien que je sois malade ils sont venus me voir un autre type de conjonction euh, un autre type ouais, de, de conjonction c'est l'obligation donc l'obligation vous pouvez l'utiliser avec le il faut que il est nécessaire que donc ça ça demande toujours le subjonctif par exemple, il faut que vous sachiez vos conjugaisons. Il faut que vous sachiez vos conjugaisons. Donc ici, il faut que. Euh, le il, c'est un il impersonnel. Il faut que, plus subjonctif. Il faut que vous sachiez vos conjugaisons. Ou alors, il est nécessaire qu'ils aient leur visa. Donc ici, il est nécessaire qu'ils aient, c'est le verbe avoir au subjonctif présent. Il est nécessaire qu'ils aient leur visa. Donc voilà pour les conjonctions. Donc, vous avez plusieurs, euh, plusieurs familles de conjonctions. Donc, je vous le répète, ici, euh, ce, le but de cet épisode n'est pas de d'écrire toutes les règles possibles et inimaginables du subjonctif qui sont trop nombreuses, mais c'est vraiment de vous condenser et d'essayer de vous simplifier un petit peu la vie. D'accord Donc, si vous voulez retrouver toutes ces conjonctions-là, tapez sur Google « Conjonction subjonctif ». Maintenant, deuxième partie très importante. Alors, nous avons vu hier que quand vous utilisez deux verbes, dont un verbe qui demande le subjonctif, vous ne pouvez pas avoir les deux mêmes sujets. D'accord Par exemple, vous ne pouvez pas dire J'ai peur que je sois en retard. Non, quand vous avez les verbes comme ça, deux verbes, vous devez absolument avoir deux sujets différents. Vous allez dire J'ai peur d'être en retard. Donc ça, c'est tout à fait correct. Quand vous avez les deux mêmes sujets, vous utilisez l'infinitif. Ou alors, j'ai peur qu'il soit en retard. Donc là, ce sont deux sujets différents. Alors, quand j'ai écrit cet épisode de podcast, je me suis posé la question, est-ce que cette règle s'applique aussi avec les conjonctions au subjonctif Donc, j'ai fait mes recherches, parce que je fais beaucoup de recherches avant d'écrire mes... Enfin, quand j'écris mes podcasts. Et il n'y a malheureusement pas de règle officielle. Alors j'ai essayé de faire certaines phrases avec les conjonctions, avec une conjonction et les deux mêmes sujets, et c'était bizarre. Donc, j'ai réalisé, en fait, que je pense qu'il y a des règles, mais malheureusement, elles ne sont pas officielles. Voici la règle euh, que j'ai réussi, en fait, à, à formuler, et une amie qui est, qui est professeure aussi de français langue étrangère était d'accord avec moi. Donc, pour les conjonctions de coordination, donc attention. Accrochez-vous, c'est un petit peu complexe. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas trouvé de règle officielle pour savoir si on peut utiliser ou non les deux mêmes sujets quand on utilise une conjonction qui demande le subjonctif. Alors, voici ma conclusion. Par exemple, on peut dire avant... Par exemple, je, donne... je prends un exemple avec avant que. On peut dire avant que ou avant de. Vous savez qu'il y a des conjonctions qui peuvent utiliser que et des, des conjonctions qui peuvent utiliser « de » plus « infinitif ». Alors voici la règle, euh, ma règle en fait, qui je pense est la, la bonne règle pour les conjonctions. Quand vous pouvez utiliser « avant que » ou « avant de » ou si vous pouvez utiliser avec une conjonction le « que » ou le « de », ce n'est pas possible d'utiliser les mêmes sujets. D'accord Si vous avez la possibilité si vous avez la possibilité, pardon, de dire « que » ou « de », ce n'est pas possible d'utiliser les deux mêmes sujets. Par exemple, « Avant que j'aille faire les courses, je ferai le ménage. » Alors, est-ce que vous entendez ?« Avant que j'aille faire les courses, je ferai le ménage. » Quand j'ai écrit cette phrase, j'ai analysé et je me dis « Hum, c'est bizarre. C'est pas très joli, c'est pas très naturel. » Et en fait, on dira beaucoup plus facilement avant d'aller faire les courses, je ferai le ménage. Donc là, vous entendez, quand on peut utiliser le avant de, on va utiliser le DE avec l'infinitif quand c'est le même sujet. D'accord C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup moins lourd. D'accord Donc ne dites pas avant que j'aille faire les courses, je ferai le ménage. Vous allez dire avant d'aller, infinitif, faire les courses, je ferai le ménage. On va prendre un autre exemple avec la conjonction de but « afin que ». Donc « afin que », c'est aussi possible de dire « afin de ». D'accord ?« Afin que » plus subjonctif, « afin de » plus infinitif. Et là, c'est exactement la même chose. Écoutez. « Afin que je puisse payer cette maison, je dois travailler plus. » Là, c'est vraiment bizarre. Quand j'ai écrit cette phrase et quand je la disais à haute voix, je me suis dit « ça, c'est pas naturel » on va dire beaucoup plus naturellement « Afin de pouvoir payer cette maison, je dois travailler plus. » D'accord Donc, je répète, avec les conjonctions, la, ma, la conclusion que j'ai faite avec mon amie euh, française qui est aussi professeure de français langue étrangère, euh, on, on fait comme ça, avec les conjonctions. Quand vous pouvez dire « que » ou « de » avec le même sujet, il faut utiliser « de » Avec le même sujet, c'est beaucoup plus joli. Mais, vous allez me dire, mais ça Virginie, cette règle, c'est pour toutes les conjonctions. Donc là, je répète, ce sont pour les conjonctions qui peuvent utiliser que ou de. Pour les conjonctions qui, qui s'écrivent seulement avec que, là, vous pouvez utiliser les deux, les deux mêmes sujets. D'accord Là, c'est tout à fait possible. Par exemple, bien que. Vous ne pouvez pas dire « bien de », ça ne signifie rien du tout. « Bien que » existe seulement avec que, « que », d'accord Pas avec « deux. Donc par exemple, « Bien qu'il ait du travail, il viendra ce soir. » Nous là, vous entendez, on utilise les deux mêmes sujets. Il n'y a pas de problème parce que vous ne pouvez pas remplacer « que » par « deux. Bien qu'il ait du travail », donc c'est le verbe « avoir » au subjonctif présent, « il viendra ce soir », futur simple. Autre exemple avec « jusqu'à ce que ».« Donc Jusqu'à ce que », c'est « until ».« Elle restera en France jusqu'à ce qu'elle trouve du travail. » Donc là, c'est exactement le même sujet. Il n'y a pas de problème parce que la, la conjonction « jusqu'à ce que » existe seulement comme ça. Vous ne pouvez pas dire jusqu de, « jusqu'à deux, D'accord Ça ne signifie rien du tout. « Elle restera en France, futur, jusqu'à ce qu'elle trouve, subjonctif présent, du travail. » Donc voilà pour cette règle des conjonctions qui n'est malheureusement pas officielle. Je n'ai pas vu, j'ai cherché pourtant. Quand j'ai des doutes, quand il y a des, des conflits sur la grammaire française entre les grammairiens, etc., moi je vais toujours toujours sur l'Académie française parce que pour moi c'est la seule en fait, euh, la seule institution officielle qui donne son droit de veto, qui dit oui ou non. Donc moi, quand il y a des doutes, je vais toujours sur le site de l'Académie française que je vous recommande. Pour moi, c'est un des meilleurs sites euh, pour, euh, pour étudier la langue française. Et je n'ai malheureusement pas trouvé de règles. Alors maintenant, on passe à la, deux, à la troisième partie euh, de, notre, de, notre, de notre épisode. Et on va voir comment on conjugue et quand on utilise le subjonctif passé. Alors, le subjonctif passé, on l'utilise beaucoup. On utilise beaucoup le subjonctif présent et le subjonctif passé. Il y a deux autres subjonctifs qui existent, euh, surtout dans la littérature, mais dans la littérature classique, qu'on n'utilise pas du tout, du tout, du tout quand on parle. Si moi, je le lis, je vais le comprendre. Par contre, si vous me dites, Virginie, conjugue-moi euh, conjugue ce, ce temps au subjonctif imparfait, par exemple, j'en serais incapable. Parce que c'est un subjonctif que j'ai appris quand j'étais au collège. Euh, attention, le collège, ce n'est pas l'université. Le collège, c'est entre les, les 10 ans et les 14 ans, c'est juste avant le lycée. Vous avez la maternelle, le primaire, pardon, euh, l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée, d'accord Donc j'ai appris ça au collège, mais je ne me rappelle plus du tout parce que on n'utilise tout simplement jamais ces, ces subjonctifs. Donc focalisez-vous sur deux subjonctifs, subjonctif présent, subjonctif passé. Alors le subjonctif passé est un temps composé comme tous les temps composés, ils suivent les mêmes règles que le passé composé pour la conjugaison et pour l'orthographe. La différence, c'est la conjugaison de l'auxiliaire être ou avoir. Donc, naturellement, l'auxiliaire être ou avoir, on va le conjuguer au subjonctif présent et ensuite on va rajouter le participe passé. D'accord Donc ça, c'est pour la formation du subjonctif passé. Quand l'utiliser alors, je vous, je vous donne un exemple. Nous sommes contents que tu aies eu ton diplôme. Nous sommes contents que tu aies eu ton diplôme. Donc ici, nous sommes contents que... Donc ça, c'est expression d'un sentiment. Nous sommes contents que... plus subjonctif passé. Que tu aies eu, c'est le subjonctif passé du verbe avoir. Ici, pourquoi le subjonctif passé Alors, nous sommes contents que tu aies eu... Ton diplôme. Quelle est l'action la plus ancienne Nous sommes contents ou que tu aies eu ton diplôme Ici l'action la plus ancienne c'est que tu aies eu ton diplôme. Donc ici au subjonctif passé euh, on va utiliser le subjonctif passé pour l'action la plus ancienne dans la phrase. Autre exemple tu crains qu'il ait eu un accident hier. Tu crains donc ça c'est la peur, la peur pour la peur plus subjonctif. Tu crains qu'il ait eu un accident hier. Donc tu crains, c'est maintenant. Et qu'il ait eu un accident, c'était hier. D'accord Donc c'était avant le fait d'avoir peur maintenant. D'accord Donc ici, tu crains que. Tu crains qu'il ait eu. Subjonctif passé. Parce que c'est l'action la plus ancienne. On va aussi utiliser le subjonctif passé. Quand une action terminée. Avant un moment est indiqué par une expression de temps. Alors, je vous donne un exemple parce que ce n'est pas très simple quand je donne cette définition. Il faut qu'elle ait terminé ses devoirs avant la fin de la journée. Donc ici, le moment indiqué, c'est la fin de la journée. Maintenant, quand je parle, euh, cette personne n'a toujours pas terminé ses devoirs. Mais c'est indispensable qu'elle termine ses devoirs avant la deadline, avant la fin de la journée. Donc, il faut que... Donc, vous savez qu'avec l'expression il faut que de la nécessité, ça demande le subjonctif. Et il y a une expression de temps, d'accord, qui, euh, qui est indiquée pour que l'action se termine. Il faut qu'elle ait terminé ses devoirs avant la fin de la journée. Un autre exemple similaire. Mon chef veut que... Donc, mon chef veut que... Subjonctif. Mon chef veut qu'on ait appelé tous nos collègues avant 14 heures. Donc là, c'est la même chose. Veut que, ça demande du subjonctif. Et là, on va utiliser le subjonctif passé parce qu'on indique un moment par une expression de temps. D'accord Et il faut que cette action soit terminée avant euh, cette, euh, cette expression de temps. Mon chef veut qu'on ait appelé tous nos collègues avant 14 heures. Voilà pour cet épisode de podcast qui, j'espère, vous a plu. Une petite remarque avant de terminer sur ce challenge des conjugaisons, et en particulier le subjonctif. Le subjonctif est de loin le temps le plus difficile pour tous les apprenants de français, euh, en particulier pour les anglophones, parce que ce temps n'existe pas. Je ne peux pas parler... Bon, bien sûr, je sais que euh, les langues euh, rares, euh, les, les langues qui ne sont pas indo-européennes, je sais que c'est totalement différent. Je parle juste des, des langues... Euh, que je connais, mes élèves anglophones ont beaucoup de difficultés avec le subjonctif. Un conseil, si vous voulez apprendre à bien, à bien euh, utiliser le subjonctif, prenez des risques, essayez de choisir des verbes ou des conjonctions qui demandent le subjonctif. J'ai des élèves qui veulent toujours éviter d'utiliser le subjonctif. Alors parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et ils sont toujours coincés à un moment donné. Si vous ne voulez pas utiliser le subjonctif, vous ne pourrez jamais avoir un bon niveau de français. Ce n'est pas possible. Euh, on commence à... enfin, Par rapport à, à mon expérience de, de professeur, les élèves qui commencent à bien euh, utiliser le subjonctif, leur niveau augmente tout de suite. d'accord Vous allez stagner un niveau B1 si vous n'utilisez pas le subjonctif. On commence le subjonctif petit à petit au niveau B1. Au niveau B2, là, vous devez quand même bien, euh, bien le connaître. Donc si vous refusez, si vous avez peur d'utiliser le subjonctif, vous ne pourrez jamais avoir un bon niveau de français. Ça c'est clair et net. Donc prenez des risques, parlez, écrivez, parlez, écrivez. D'accord Si vous avez un professeur particulier ou un professeur dans un cours et que vous faites des rédactions, voilà, essayez d'utiliser le plus que possible le subjonctif. Si vous vous trompez, si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est à travers les erreurs qu'on qu apprend, qu'on se corrige, et c'est après qu'on se rappelle « Ah, j'ai fait cette faute dans cette rédaction, je me rappelle. » Ok, là c'est le subjonctif et là c'est l'indicatif, d'accord Donc, n'ayez pas peur, prenez des risques. Le subjonctif s'apprend en le pratiquant. Si vous ne pratiquez pas votre subjonctif, vous ne pourrez jamais l'utiliser correctement. J'espère que ces épisodes de conjugaison vous ont plu N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez euh, sur Instagram. Mon nom est e -oui Class. E-H-O-U-I-C-L-A-S-S, où je poste des stories et des vidéos euh, de manière régulière sur des petites erreurs en français que beaucoup d'apprenants font. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente fin d'année 2020.